0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Zuhörer. Nachdem wir uns nach der ersten Music-Club-Folge, das war der Nerdwelten-Podcast-Episode 40, lang ist übrigens her, vorgenommen haben, dieses Format fortzuführen, hat es dann jetzt doch eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis wir heute wieder eine Aufnahme machen konnten. Und der Ben ist schon immer trauriger und trauriger geworden und jetzt, wie gesagt, geht es dann endlich los. Also wir spielen uns gegenseitig Video- und Computerspielmusik vor und unterhalten uns dann darüber, wenn ich so recht drüber nachdenke, dann hatten wir den Namen Music Club ja auch erst nach der letzten Ausgabe festgelegt. Also es war auch mal ein Konzept ohne Namen. Naja, äh, das Konzept ist auf jeden Fall bis auf eine Neuerung gleich geblieben. Jeder von uns hat weiterhin drei Stücke ausgesucht, die wir uns abwechselnd vorspielen und kommentieren. Und in der letzten Folge haben wir uns bei den Ausschnitten auf knapp eine Minute plus minus beschränkt. Aber laut unserer Twitter-Umfrage würden unsere Hörer auch gerne längere Ausschnitte hören. Und deshalb sind heute auch ab und an mal ein paar Stücke dabei, die ein bisschen länger sind. Ein vorgegebenes Thema haben wir uns nicht ausgelobt. Jeder konnte frei auswählen, was er äh, sich ausgesucht hat. Sprich, jeder ist selbstverantwortlich für die Stücke, die er mit einbringt. Ähm, genau, dann sage ich jetzt auch mal herzlich willkommen Ben und herzlich willkommen Daniel. Hi, hi. Moin. Habt ihr sonst auch noch irgendwas zu sagen, bevor wir loslegen?
1: Also du hast ja schon gesagt, ihr seid, ihr seid dafür verantwortlich. Also, also ich kann schon mal sagen,
2: ich habe mich an die Standardlänge gehalten. Ähm, ich habe die Umfrage komplett ignoriert. Meine Stücke sind alle eine Minute, außer na, kleine Schmankel. Ich habe äh, einmal ein Originalstück und direkt dahinter noch ein Remix geknallt. Mhm. Und da bin ich dann natürlich ein bisschen länger.
1: Aber kommt später. Äh, also ich halte mich an so Regeln natürlich überhaupt gar nicht. Ich wollte erst vier Stücke direkt ein, einsteuern, aber dann habe ich gedacht, dann belasse ich einfach mal die Länge so, wie es einfach ist. Äh, kann aber sein, dass es. Das was ihr wieder für ja. was ihr für konzeptlose Anarchisten okay. seid. Nein, ich habe ich habe das also ich habe ja, okay. das gleiche Konzept wie das letzte Mal tatsächlich. Also zumindest mal so grob, dass ich da versuche also, genau, keine. <lacht> dass ich das Ganze versuche so ein bisschen aus drei verschiedenen Zeit äh, aus drei verschiedenen Epochen aufeinander aufzubauen und ja. Gucken wir doch mal, was ihr so mitgebracht habt.
0: Bei mir ist es eher so, ich habe einfach genommen, was mir so vor die Flinte kam im Endeffekt, aber Ben, fang doch einfach mal an.
1: Ja, ähm,
2: ich muss aber nochmal sagen, diesmal habe ich wirklich kein komisches, depressives, äh, melancholisches, ausgefallenes, äh, disharmonisches Stück dabei, also das ist alles nur gute Laune Musik, die es halt von mir zu hören gibt, ähm, und ich fange ja dann direkt mal an, und zwar, ja, also ich habe dieses Mal Bock, auf jeden Fall was äh, in Richtung Pinball zu machen. Und da gibt es einen Komponisten. Das ist Olaf. Olaf. Nicht Olaf, sondern Olaf äh, Gustafsson. Ich vermute, dass er aus Schweden kommt, also bin ich ziemlich sicher. Und der hat eben für diese ganzen Pinball-Spiele, gab es ja damals Pinball Fantasies, Pinball Dreams war das erste. Das andere, Pinball Dreams, genau, Pinball Dreams war der erste, dann kam Pinball Fantasies und dann kam äh, quasi als drittes Pinball Illusions. Und da hat der Typ halt immer eingang die Musik gemacht. Ähm, und hier ist ein Special quasi, das ist nämlich von Pinball Illusions und da ist auch nur in der PC-Version, es gibt da wohl auch eine Mega-Version von, aber nur in der PC-Version ist der Flipper äh, The Vikings enthalten. Da geht es ja, um Wikinger-Setting. Der Tisch ist gar nicht mal allzu gut. Also es gibt da noch einen anderen Tisch bei dem Flipper, der ist Babelands, also so ein bisschen muskulöse Kerle, äh, vollbusige Damen am Strand, das Thema und der ist eigentlich spielerisch der Bessere. Vikings ist extrem schwer. Aber die Musik, die ist, ja, ich werde sie gleich anspielen. Und ich kenne das Spiel erst seit ungefähr fünf Jahren. Und wir haben das damals in meiner Runde gespielt, also mit mehreren Leuten immer. Und wir sind alle auf diese Musik halt abgegangen und hat sich sofort eingebrannt. Ja, würde ich sagen, hören wir einfach mal rein jetzt. Oh.
1: Ja, schön. <lacht> ähm, es gibt ja keinen fitten Teil, glaube ich. Ich weiß jetzt auch, woran es liegt. <lacht> <lacht> äh, ta
2: tatsächlich gibt es eine 3D-Version von der Playstation okay. und da kommt auch dieser Tisch wieder drin vor. Den gibt es für Playstation ja. und Dreamcast. Genau. Und da kommt auch <lacht> rrr, 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 also, rrr,
1: rrr, rrr. also, es ist auf jeden Fall catchy, muss man sagen. Auf jeden Fall. aber z ja. Ziemlich abgefahren. Ähm, ich ich habe ich, ich, ich hab, <lacht> Illusions habe ich damals tatsächlich selbst gar nicht gespielt. Ich kann mich noch erinnern an die, an die beiden Vorgänger noch gut, die ich auf mega gespielt habe. Ich meine, dass das da alles ein bisschen rockorientierter war. Also mehr so mit Gita Also an, ja. angelehnt an Gitarre und so. Und das ist jetzt dann doch ein bisschen stärker Elektro-Sampling und so. Aber es passt auf jeden Fall zum Tisch. <lacht> <lacht> aber erinnerst du dich noch an ähm
2: die Billion-Dollar-Show. Ja. Weil, weil das erinnert mich immer an Michael Jackson, an einen so Lied. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt, aber ein ja, erinnert mich vom Kompositionsziel auf jeden Fall mhm. an Michael Jackson Instrumental, wenn mhm. man mal so will. Und Partyland war ja auch irgendwie, ja, gar nicht mal rockig, sondern, ja, wie soll man das beschreiben? Es passt halt perfekt zu diesem Theme Park, der da war. Ja. Also, weil das war mein Lieblingslied immer. Also Partyland war von den Alten war mein Lieblingslied. <lacht> Aber das hier, das ist halt so abgedreht, das, das bleibt sofort hängen. Hardy? <lacht>
0: ja. <lacht> also, also ich habe gelesen, der Olaf Gustafsson, der hat ja nicht nur die Musik geschrieben, sondern der hat auch die Tische mitdesignt. Und er hat auch am Sound von Battlefield 1942 mitgearbeitet. Pinball Illusions aus dem Jahr 95, das habe ich nicht gespielt. Ich finde generell, die Musik von den Spielen ist ja so sehr, sehr tranzig. So, so Dancefloor-Sachen, das ist ja gerade so deine Richtung. Wenn ja, obwohl das würde ich jetzt mehr so... Nein, nein, hier, hier nicht. nicht nee, nee, sonst generell ja. die Musik von den, von Ach so, den ja, okay. Die hier, da hat man am Anfang ja dieses Wikingerhorn, dann kommt ein Kampfschrei und dann verfällt es in diese eher versoffene Schunkel. Das ist fast ein bisschen... Run, 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 run. Ja, genau, fast, fast ein bisschen jodelig, hätte ich jetzt fast gesagt. Sehr, ja, sehr ungewöhnlich. Ist Zu Beginn auf mich, ja sagen wir mal, befremdlich. Aber wenn man sich darauf
1: einlässt, dann ist es ein witziges Stück. Also schon,
2: schon sehr, hast. sehr cheesy, würde ich mal behaupten, das Ganze. Das äh, wollen wir auf jeden Fall mal ja. festhalten.
1: Aber wenn der auch für 19, wenn der bei <lacht> 1942 am Sound mit dran war, hat er wahrscheinlich so die Todesschreie designed oder so. <lacht> <lacht> Aber
2: gerade in der Runde halt, wenn man da mit vier Leuten auf dem Sofa sitzt und dann gibt man das Keyboard immer weiter und jede Runde beginnt mit <lacht> blöd blöd. Das, ist, das Partystimmung ist
1: da garantiert, also auf jeden Fall. Super Einstieg, okay. ja. Und auch schön, auch, auch schön, dass mal das äh, DOS-Amiga jetzt hier mal am Start war. Gab's doch für eine Amiga, oder? Die Illusions?
2: Ja. Ja, genau, außer diesen Tisch halt, den gab es wirklich nur mm, in der DOS-Version. Ja. Ähm, ähm, kleiner Fakt noch, ich hatte immer eine Version von dem Spiel. Ich weiß auch nicht, die ist mir irgendwie zugeflogen, die Version. Bokus, Bogus. bogus. Ähm, <lacht> und da war es immer so, wenn man eine Bonusrunde gestartet hat, also man kann da in verschiedene Länder reisen, zum Beispiel Deutschland oder Großbritannien oder so, die kann man irgendwie erobern oder was auch immer. Und dann war man Komplettaussetzer. Dann gab es gar keine Musik. Es gab halt nur wird und das war's. Und jetzt habe ich aber letztens bei Good und Games mir das Spiel tatsächlich gekauft. Und siehe da, tatsächlich. es kommt eine Bonusrund Musik. Mhm. Also, wenn ihr spielen wollt, irgendjemand, wenn ihr jetzt richtig Bock habt, World, wird wird, Wer nicht? nicht. <lacht> äh, Good und, und Games. Also.
0: also, ich glaube, wenn jemand das Spiel vorher nicht kaufen wollte. <lacht> Ich mache lieber weiter, naja.
2: Na ja. ja, aber wie gesagt, mit, mit einer Runde macht das richtig Laune. Also es ist kein Spiel, das spielt man alleine nicht lange, aber mit mehreren Leuten macht das halt Bock.
0: Also ich hänge mich jetzt mal an dich dran ein bisschen und mache in Sachen schwierig auszusprechende Namen mal weiter, weil den Komponisten, den ich mir ausgesucht habe, der heißt Kevin Manthei, würde ich ihn jetzt mal aussprechen. Ich hoffe, das ist richtig. Und der hat Musik gemacht für ein Spiel namens Jacket Alliance 2. Checked Alliance 2, ich muss mich jetzt übrigens auch ganz schön beherrschen, weil ich will immer Checked Alliance sagen, so wie ich früher mein ganzes Leben lang gesagt habe, ist aber falsch. Äh, das sage
2: ich, ich immer mich, noch so. Ja, ist aber falsch, habe ich mich auch <lacht> belehren lassen vor kurzem.
0: Ist äh, Taktik, Taktikreihe, in der man versucht, über verschiedene Bildschirme seine Söldner zu hetzen und Gegner auszuschalten. Sehr, sehr ähnlich mit den excom äh, spielen Das erste Checked Alliance kam auch zeitgleich. Mit XCOM raus. Ich meine, XCOM, glaube ein, zwei Monate später damals. Echt jetzt? Ja. Lange her. Ja. Okay. Ich habe das rauf und runter gespielt und die ersten drei Teile, also Check Alliance, dann Deadly Games und Check Alliance 2, die sind ja durch die Bank alle richtig, richtig toll gewesen. Die Reihe hat sich dann leider ein bisschen verloren. Heute ist die nur noch ein Schatten ihrer selbst, wird aber immer noch relativ regelmäßig fortgesetzt. Wie gesagt, für mich ist da nichts mehr dabei, was mich interessiert, aber in diese alten Spiele habe ich wirklich Stunden um Stunden um Stunden reingepumpt mit den ganzen ikonischen Charakteren, Scope, Buns, der Hitman, Ivan natürlich, Herr Schocker, Schock und, und, und. Und jetzt äh, ich eben.
2: Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war damals zu so blöd. Ich, ich kenne auch nur den zweiten Teil. Ich habe gerade mal geguckt, der erste, also mit dieser altbackenen Grafik noch, also war mir überhaupt nicht in meinem Bewusstsein, habe ich glaube ich noch nie gesehen. Der zweite war, glaube ich, mal bei mir bei der Gamestar irgendwo mit drauf, damals gratis. Und da habe ich es dann mal gespielt. Äh, ja, aber ich kann da nicht besonders weit. <lacht>
0: Ja, es hat eben auch diese Komponente, dass du ein bisschen, also zumindest im allerersten Teil, dass du noch Geld verdienen musst, dass du eroberte Sektoren ja auch wieder absichern musst, weil die können auch wieder zurückerobert werden, das gab es in späteren Spielen auch noch, führt jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber um auf die Musik wiederzukommen, Kevin Manthey, der hat unter anderem auch Musik für Film und Fernsehen gemacht, zum Beispiel für Scream 2 und Scream 3, aber auch für Buffy the Vampire Slayer mit der großartigen Sarah Michelle Geller. Die jetzt ja übrigens die Tila in Kevin Smith's äh, Netflix Masters of the Universe Serie sprechen wird. Hm. Und ah. die nicht weniger goldige Alicia Silverstone wird die Königin malina sprechen. Da freue ich mich ja, und dieser Mark Hamill ist auch mit dabei, aber weiter im Text. Das Stück schreit mit jedem Ton 80er Jahre. Da stelle ich mir Dschungel, schwitzende Typen mit dicken Knarren vor, die ja. durch Schatten schleichen, super geile Dinosaurier eben. Das hätte auch sehr gut in Phantomkommando gepasst. Und ich glaube, der Film wird mein Running Gag, weil den habe ich in der letzten Music-Club-Folge ja auch schon erwähnt. Naja. Ab und an taucht auch mal eine Gitarre auf und ein Bass. Dahinter ist ein ganz wabernder Keyboard-Sound im Hintergrund. Also eine richtig, richtig breite Wall-of-Sound bricht da über uns hinweg. Setzt euch da unbedingt einen Kopfhörer auf. Das empfiehlt sich für unsere Musikfolgen ja bei E. Und das hören wir im Spiel, wenn wir am Laptop arbeiten, E-Mails lesen und neue Söldner rekrutieren. Dann würde ich sagen, hören wir einfach mal rein. Dem schönen 80er-Jahre-Actionfilm. Die Klapperschlangen-Rassel hätte ich noch erwähnen können. Die ist auch super. Das, ist das Einzige, wozu ich mir keine Notizen gemacht habe, gerade. <lacht> ja, ich,
2: ich bin jetzt an der Reihe übrigens. Und zwar, erstmal hat mich das sehr an Donkey Kong erinnert. Also, es hat so einen geilen Donkey Kong Country-Vibe. Ähm, das kommt vor allem okay. durch diese Mar Marimbas mit dem Reverb drauf, also mit dem Echo. Mhm. Das klingt so wie einige Lieder aus Donkey Kong Country 1. Dazu aber im geiler Bass der so ein bisschen funkig gespielt ist. Und die Gitarre fand ich sehr schillig. Und das Ganze aber irgendwie so ein bisschen äh, Agentenflair-mäßig auch noch. Also, mir hat es sehr gut gefallen. Also ist jetzt nichts, was man so nachweifen könnte, aber in, in ja, der Situation ja. äh, kann man es halt geil hören, finde ich. Das ist ich. ein
0: Ambient-Stück, genau, ja.
2: Ambient genau. Ich glaube, das ist bei den Donkey Kong-Stücken die, die Ambient-Stücke, die dabei sind, relativ ähnlich. Die könnte ich jetzt auch aus dem Kopf nicht nachmachen, aber wenn ich sie höre, gehe ich jetzt mal ab.
1: Und das wäre bei dem Stück jetzt auch so. Also, ja, gefällt mir sehr gut. Ja, also ich finde, das, das, das bringt die Stimmung von check It Alliance 2 gut rüber. Das ist ja des, das, was man, glaube ich, hört, wenn man da so ein bisschen zurückgezogen so die Planung macht, wenn ich mich recht entsinne. Am Laptop, Am Laptop, Laptop genau, ne? ja. Und so diese Atmosphäre, So jetzt in diesem Moment ist man zwar in so einem, an so einem sicheren Ort, aber so die Bedrohung im Hintergrund, die hört man schon so raus. Ähm, man muss gleich rausgehen auf der, auf der Insel und seinen, seinen Söldnertrupp vorantreiben. Klar, diese, diese ganzen Anklänge mit, mit äh, dem Basslauf und, äh, und dieser und, und so die, die 80er Jahre E-Gitarre-Action-Film, ähm, das, das passt einfach perfekt so auf ähm, das Setting und das kann man auch, das ist wirklich ein schönes Ampienstück, das man auch äh, auf einfach so, so hören kann. Also wirklich schön gemacht. Ich bin ja ein Fan von oder war ja ein Fan von Jackie the Alliance 2 war ja eins von den letzten zwei, drei Spielen, die sie rausgebracht haben, bevor es dann in die Pleite ging. Die sind ja vor allen Dingen eigentlich bekannt für die Wizardry-Reihe und dann gegen Ende für die Jacket Alliance-Spiele. Und äh, ja, schön, schöne Erinnerung. Dann darfst du gleich mit dem nächsten Stück weitermachen. Ah, stimmt. Ja, ja das ist jetzt fast schon gecheatet, was ich jetzt hier habe. Ausnahmsweise mal. Letztes Mal hast du gecheatet, wenn ich mich recht entsinne. Das war doch irgendwas von Final Fantasy. Das war kein Cheaten. Nobuo Umatsu gecheatet. Nein, Vielleicht müssen wir mal so eine Liste machen von von ähm, von Künstlern, no die goes. einfach wo es einfach gar nicht geht. So ja. Okay, also ich habe was von, Für von Rob Hubbard. Von Rob Hubbard wäre ich dann. <lacht> genau. Ist tatsächlich eins von seinen früheren Sachen, glaube ich, ähm, von, von uh, Last V8. Kennen bestimmt viele, die damals ein C64 hatten. Ein sehr, sehr hübsches Spiel mit erstklassiger Musik. Das lief damals über Mastertronic. Die waren in, in UK sehr bekannt als so ein Budget-Label. Das waren meistens eher kleine und nicht so wahnsinnig hochwertige Spiele, die aber dann einfach ein bisschen mit Grafik und mit mit der der Musik aufgemotzt waren. Wer das gespielt hat, kann sich sicherlich daran erinnern, dass das Spiel eigentlich unspielbar ist. Also also zumindest habe ich das ziemlich unspielbar in Erinnerung. Man spielt okay. von von <lacht> Wie <lacht> hast du das zweite Level beendet? Was? Nee, man spielt ja quasi Nee, ich habe also ich habe das Spiel achso, nicht gespielt. Okay, ja. Nee, also man spielt man spielt quasi den den letzten V8 in einer zerstörten Alternativhistorischen Zukunft. Also alternativhistorisch deswegen, weil das in 2008 spielt, das Spiel. Und ich kann mich an 2008 erinnern, da sah es besser aus. Und da muss man quasi aus der Vogelperspektive diesen V8 über so eine Straße rechtzeitig zur, zur Station bringen. Ähm, hat ein hartes Zeitlimit, weil im Hintergrund natürlich alles verstrahlt ist und so nach und nach der Strahlenschutz erlicht. Bock schwer. Furchtbar zu steuern, aber es hatte ganz am Anfang so ein Sprachsample, was kein Mensch verstanden hat. Und diese Musik von Rob Hubbard, und die sollte man uns jetzt mal anhören.
0: Also zu The Last V8 erstmal, das hat ja diesen dreigeteilten Bildschirm gehabt, da hattest du unten Titel und Auto, natürlich das ganze Setting an Mad Max angelehnt mit Welt nach dem Atomschlag, mit V8, die Welt am Ende sozusagen. In der Mitte hast du dann die Anzeigen gehabt, also deine normalen Armaturen und Lenkrad und Zeugs, und oben hattest du dann im letzten Drittel den Spielbildschirm. Und wie du sagst, das Spiel, das ist halt einfach ein Wegwerfspiel gewesen im Endeffekt. Grafik war gut, Musik war super, das Spiel war für die Tonne. Ich finde jetzt, die Musik, die fängt sehr, sehr schräg an. Am Anfang habe ich mir gedacht, ja. ja, 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 ja. Bevor es dann aber ordentlich Fahrt aufnimmt und dann eben dieses enormen Catchy-Hubbard-Melodie, äh, äh, diese enorm Catchy-Hubbard-Melodie dann einsetzt. Ich finde, es ist enorm, ja, enorm vielschichtig. Der wusste ganz genau, wie er mit dem C64 SIT-Chip umzugehen hat und wie man gute, abwechslungsreiche Stücke komponiert. Das Spiel, wie gesagt, habe ich nie gespielt. Ich du vom Namen her und was ich, wenn ich mal drüber was gelesen habe, dann, ja, habe ich auch immer nur gelesen. Musik ist super. Spiel kannst du vergessen. Habe ich auch gemacht, aber schön, dass ich die Musik jetzt mal nachholen konnte. Dafür ein herzliches Dankeschön. Ja, gerne. Mir selber gefällt allerdings die Musik zu Kommando, dass du in der letzten Music Club Folge ja parat hattest, besser. Und ich bin gespannt, was du das nächste Mal dann an Ron Hubbard dabei hast, weil wir alle wissen, er hat ja auch die Musik zu Samantha Fox Strip Poker
1: gemacht. Ja, das, das war eine harte Entscheidung. Ich habe da zwei nicht in schlafen können, welches von beiden ich nehme, ja, tatsächlich. Ja, ähm,
0: Rob ja,
2: hattest du ja letztes Mal auch dabei. Mich erinnert wieder an eine International Karate, mhm. weil das ist einfach das, was ich am meisten mit Rob äh, verbinde, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Ähm, vor allem auch wieder diese Drums, die du, du 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 das hat er da auch so ähnlich drin. Ähm, ich muss Hardy zustimmen, das äh, Stück ist sehr abwechslungsreich. Also, ich finde, das geht jetzt gar nicht mal so ins Ohr, dass man sich die Melodie irgendwie merken könnte. Aber es ist, äh, es wächst jetzt ständig die Stimmung. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Das ist, ja wirklich sehr abwechslungsreich gemacht ist. Manchmal muss ich an Man-Young denken. Auch wenn er da so Effekte eingebaut hat, oder so also zum Beispiel mit diesem Rauschkanal, dass das so dieses, ne? Also er hat da wirklich alle Effekte genutzt, die der C64 irgendwie hat und trotzdem erkennt man immer, man erkennt ihn jedes Mal wieder. Man weiß jedes Mal, Rob Hubbard. Also er hat einen eigenen Stil und das finde ich nach wie vor halt richtig cool an ihm. Und ich finde es gut, dass du überhaupt ein Chiptune mit reingenommen hast, weil ich habe leider diesmal gar nichts in der 8-Bit-Welt dabei. Also wir fangen bei mir erst bei 16-Bit an. Ja, mache ich immer. Ich bleibe dabei. <lacht> ja, muss ich nächstes Mal auch unbedingt
0: machen. Vielleicht mal hier nur 8-Bit oder so. <lacht> und dann mal. Das
2: wäre ja auch mal was. <lacht> so,
0: also, dann bleiben wir bei Geschwindigkeit, weil ich habe jetzt ein Stück aus dem zweiten Mega Drive Sonic-Spiel, und zwar das Robotnik-Boss-Thema. Das ist von Masato Nakamura. Der ist in Japan als Mitglied der J-Pop-Band Dreams Come True bekannt. Die haben immerhin stolze 50 Millionen CDs verkauft. Außerhalb Japans ist er dann aber eher für die Musik an Sonic the Hedgehog 1 und 2, wie gesagt, von Mega Drive bekannt. Während er an Sonic 1 gearbeitet hat, das war 91, nahm er mit seiner Band bereits das vierte Album auf und dann eben ein Jahr später, als er am fünften Album werkelte, auch die Musik zu Sonic 2. Für Sonic 3 sollte er ursprünglich auch was machen, aber da man sich wie so oft nicht über Finanzen einigen konnte, kam er dann eben nicht zum Ansatz. Wie wir heute allerdings wissen, wurde ein anderer Musiker für Sonic 3 hinzugezogen, weshalb das Spiel heute dann eben auch auf vielen Sammlungen schmerzlich vermisst wird, weil es da eben Ungereimtheiten über die Rechte gibt, weil dieser Musiker natürlich kein anderer war als, wer weiß es, Michael Jackson. Danke, danke. Nakamura ja. hat allerdings noch einen Remix des Sonic 2-Stücks Sweet, Sweet, Sweet für das 2006er Sonic the Hedgehog beigesteuert. Das ist ja damals bei den Kritikern gnadenlos durchgefallen. Und bevor ihr fragt, ja, das ist das Spiel mit der menschlichen Prinzessin. Mein guter Freund Christoph, der war damals in unserer Kindheit der absolute Sega-Verfechter und der war sehr, sehr stolz auf seinen Mega-Drive. Und der hat uns ja damals zu seinem Geburtstag, die Geschichte habe ich schon mal äh, erzählt, uns alle geladenen Kinder mit einem Live-Let's-Play von Sonic 1 beglückt. Also das heißt im Endeffekt, er hat uns gezwungen, stundenlang zuzuschauen, wie er spielt und alle anderen durften nicht. Aber so haben wir die Musik eben auch kennengelernt. Und die Musik von Sonic, gerade der Mega Drive-Titel, ist durch die Bank ikonisch. Da kannst du eigentlich rausnehmen, was du willst. Besonders natürlich die Musik der Green Hill Zone. Die hat bestimmt jeder gleich im Ohr. Ich habe mich jetzt aber heute mal für das eher galoppierende Boss-Thema aus Sonic the Hedgehog 2 entschieden. Das haben wir damals auch immer mitgekrüllt, deswegen ist mir das auch noch so im Ohr. Also ich habe da immer meine und Christophs Kinderstimme mit im Ohr dazu, wenn das jetzt kommt. Das ist nicht sonderlich lang, aber ich mag besonders den kurzen Teil am Ende des Loops, wenn dann die Harmonie dazu kommt, weil so haben wir das dann auch immer gesungen, einer hoch, einer tief und dazu noch dieser schöne, stampfende, galoppierende Beat im Hintergrund. Lasst uns da mal reinhören.
1: Ähm, klingt schön 16-bittig. Ich habe jetzt zu, zu den ganzen, ich bin nicht ganz so der Consolero wie 2 zwei, aber zu den 16-Bit-Maschinen habe ich natürlich auch schon einen gewissen Bezug und Sonic vielleicht sogar insbesondere. Ich hab, kann mich noch gut erinnern, dass wir damals auf dem Schüleraustausch nach England auf der Fähre als wir übergesetzt sind, war ein sonic Automaten, den haben wir die ganze Zeit gespielt. Da hat ein Klassenkamerad seine komplette Kohle versenkt, also in England an da nichts mehr. Das ist. <lacht> ähm, auf äh, sehr schön, also wirklich catchy. Ähm, sehr fam also fam ich sag mal, familienfreundliche Konsolenmusik. <lacht> schön, nee, schön, arrangi <lacht> schön arrangiert, ähm, schön treibend, aber trotzdem fröhlich. Also das passt wunderbar zu. Zu dem temporeichen Spiel, finde ich. Ich habe tatsächlich aber zu Sonic 2 insgesamt gar nicht so einen Wahnsinnsbezug. Ich glaube, ich habe den ersten Teil viel gespielt, aber den zweiten jetzt weniger. Aber es klingt wirklich schön 16-bittig. Mag ich.
2: Ja. Ähm, zu Sonic hatte ich ja auch schon mal erwähnt, allgemein mit der Spielereihe bin ich vom Gameplay her nicht sehr zufrieden. Ähm, weil es geht halt Permanent um Speed und dieser Speed wird ständig gebremst, eigentlich durch irgendwelche Stacheln, irgendwelche Gegner, also für mich funktioniert das Prinzip Sonic an sich nicht, aber äh, die Musik ist großartig von allen Sonic-Spielen ähm, und gerade dieses Boss-Theme, was du mir jetzt vorgespielt hast, ich kenne es jetzt nicht aus dem Spiel direkt, ich glaube ich habe Sonic 1 habe ich einmal komplett zugeguckt, teilweise auch ein bisschen selber gespielt, wir haben es mal mit einem äh, Kumpel gespielt, der ist halt Sonic-Fan. Aber es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Also es ist echt äh, gut für den Bosskampf. Ähm, kann ich mir das gut vorstellen, wenn er vielleicht auch ein bisschen fordernd sogar noch ist, dass man da, ja, wirklich mitgerissen wird von diesem Bosskampf. Und es hat ein bisschen was Spannungsgeladenes, aber gleichzeitig auch diese Verspieltheit, ne? Und man hört diesen Sega-Sound raus, also den Soundchip vom Sega. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt generell mit der Sega-Konsole oder mit Sonic verbinde, aber ich hätte sofort gewusst, das ist kein Super Nintendo-Track. Sondern, ähm, ja, dieser sega stil halt. Aber schönes Lied auf jeden Fall, passt perfekt. Ich wüsste nicht, äh, also, kann mir kein besseres an der Stelle vorstellen. Haben sie sehr gut gewählt, der, oder in er hat das sehr gut gewählt, der Komponist. Dann mache ich weiter. Okay, dann ähm, steigen wir mal direkt ein, und zwar mit einer kleinen äh, Live-Kostprobe dieses Stücks. Aber es ist äh, ohne die Hauptmelodie, nur die Background-Melodie erstmal.
0: Ich hoffe, auch ein Schiffer
2: klappt hier. Nochmal. Okay, das schneidest du, ne? <lacht> Nein. Man hört vielleicht schon ein bisschen Spanisch und jetzt kommt das Spiel, der Track. Ach so, sollte ich vielleicht noch kurz sagen, worum es geht. Äh, Terranigma, <lacht> mein Lieblingsspiel, Terranigma. Ja, und zwar ähm, gibt es da im späteren Spielverlauf ein ja, so Nomaden, die man trifft. Also man erschafft ja die Welt, dann erschafft man die Pflanzen, dann erschafft man die Tiere, dann erschafft man die Menschen. Und die Nomenschen sind halt so am Anfang als Nomadenvolk umhergezogen und da gibt es halt dieses Nomadenvolk und da sind auch so tanzende Nomaden dann und da spielt halt dieses leicht spanisch anmutende Thema. Der ganze Part im Spiel ist relativ kurz, aber man ist da irgendwie total drin, wenn dieses Thema spielt. Ja, hören wir mal rein. Das quatros thema
1: Das ist ja von Terranigma. Das sind ja die ja. Jungs von Quintet. Die ja, die ja auch die mega bekannten Actraiser und Soulblazer gemacht haben.
2: Oh, richtig, ja. und das gehört auch inoffiziell mit zu dieser Trilogie. Genau. Also es ist inoffiziell eine Trilogie und alle haben ein Götterthema gemeinsam. Genau. Ist es, sind es nicht sogar fünf
0: Teile insgesamt? Na ja, gut, mit ActRacer zusammen. ActRacer sind zwei Teile.
2: ActRacer, ähm, ja, wobei der zweite Teil wird, glaube ich, nicht mitgezählt Und Illusion of Time Trilogie. gehört er nicht dazu?
0: Ah, ja, okay. Ja,
1: All, ich alles weiß. sehr bekannt, habe ich alles schon mal gehört. Nichts davon jemals gespielt. Ach so, nee, äh,
2: äh, ja. ActRacer gehört nicht mit dazu. Das mir alles
1: überhaupt gar nichts. Ähm aber ich weiß, dass es sehr bekannt ist. Ähm, ist ja ein sehr spätes Super Nintendo-Spiel. So viel weiß ich. Mhm. Ähm, ja. Und hat, ja, hat so, so, so leichte, ich weiß nicht, was ist denn das? Flamenco-Anklänge irgendwie. Genau, so ja. So ein bisschen.
2: Auf, auf jeden Fall, ja, mhm. ja.
1: Und das passt auch, weil die tanzen da auch so ein Flamenco-Tanz, die Damen, die man dann im Spiel dazu sieht. Ich glaube, ich müsste mir das Spiel mal anschauen. Also, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Auf jeden ja. Fall. Nee, brauchst du nicht. Da gibt einen das beste guten Podcast Super zu. <lacht>
0: Verliege ich unten.
1: Auch, <lacht> auch und, daher kenne ich das. Und Hardy
2: das. hat nicht weit gespielt und er, er hat das Beste verpasst. Also das Spiel ist das Beste, das beste Super Nintendo-Spiel. Du musst es nur 20 allerbeste. Stunden
0: spielen und dann wird es einigermaßen okay. <lacht> äh, Nein, nach 20
2: Stunden haben wir es tatsächlich. Nee, äh, ist von Anfang an okay, aber ich weiß, was Hardy meint. Am Anfang muss man halt sechs Türme machen und da, das fand er sehr nervig, weil es sind halt ja, sechs Dungeons direkt am Anfang, ohne dass viel Story passiert oder waren es vier Türme, fünf Türme, weiß ich nicht. Auf jeden Fall die Türme
1: am Anfang. Du bist ja. doch der
0: Experte, habe ich gedacht, du schreist immer Terra das ist das beste Spiel. Du
3: kennst null.
1: <lacht> <du> <lacht> klingt sehr prickelnd, ja. Hadi, was sagst du? Hadi hat dazu
0: nichts zu sagen, weil Hadi hat nichts durchgespielt. Also, ich habe jetzt auch tatsächlich mal überlegen müssen, an welcher Stelle das überhaupt kommt. Also, es klingt sehr nach Wüste und das erinnert mich tatsächlich entfernt auch ein bisschen an Zelda Spiel und äh, ja. an Zelda Stil und zwar an Wind Waker. An Dragon Roost okay. Island. Das ist zwar jetzt wahrscheinlich, da ist die Musik ein bisschen mehr Richtung Peru, aber das hat auch ein bisschen so die Flamenco-Gitarre am Anfang. Also es ist klassische 16-Bit-Abenteuer-Musik ja, auf jeden stimmt. Fall. Es klingt nach Steppe, auf, äh, nach sich vor dem Wind vermummten Menschen und steht ein Schritt gegen Sonnenuntergang. <lacht> hat natürlich diesen Flamenco-Vibe, wie gesagt, habt ihr beide schon erwähnt. Und da muss ich persönlich ja immer an diesen Flamenco-Break aus Innuendo von Queen denken eins der größten, besten Gitarren-Soli dieser Welt, wie ich finde. Und wie gesagt, Dragon Roast Island auch ein bisschen. Diese, diese Percussion-Klatscher, die da äh, dazu sind, das klingt ein bisschen wie Schuhe abputzen, aber ansonsten ist es ein gutes Stück.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann äh, kommen wir jetzt zum Amiga. Ähm, ich habe mir da was rausgesucht, was zu der Zeit, als, als wir damals ähm, unsere Hochzeit hatten auf dem Amiga, so in den frühen 90ern war das, so eine von den großen Hymnen war. Also so ein, so ein Spiel, das man gestartet hat und teilweise gar nicht angefangen hat zu spielen, weil die Intro-Musik so geil war. In dem Fall spreche ich von Lotus 2, ähm, das damals ein, ein großes Rennspiel war auf dem Amiga. Ähm, da kam die Musik von Barry Leach, der ja insgesamt sehr bekannt ist, ja auch schon, schon, schon eine lange Karriere äh, hinter und vielleicht auch noch vor sich hat mit, ähm, mit endlos vielen Spielen. Ähm, wir hatten in der Return, in der 36 war das, ein längeres Interview mit ihm drin. Da hat er gemeint, er hätte mal gezählt, bei wie vielen Spielen er beteiligt war oder ich weiß nicht, ob es wie viele Spiele oder wie viele Soundtracks, aber er kam auf fast 500. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich Stücke oder so, ich weiß nicht mehr genau. aber also Auf jeden Fall, da ist halt Ewigkeiten mit dabei. Und ähm, in dem Fall ist es so ein klassisches frühe 90er-Amiga UK-Sampled-Dance-Ding, ähm, das aber so typisch war für die, für die, ähm, für die Rennspiele damals. Und war aber auch für unsere Ohren damals was Besonderes und stach auch noch mal hervor, so wie es aufgebaut war von dem Basslauf und was da so alles drin ist, die ganzen Synthesizer, war eben, eher, eben sehr zeitgeistig. Ich finde, heute kann man es nicht mehr ganz so gut hören, aber damals fand ich das grandios. Um, und ihr müsst mal aufpassen, wenn ihr das hört, in etwa bei zwölf Sekunden hört man auf dem linken Kanal eine subliminale Botschaft, die sagt, you will not copy this game. <lacht> bei zwölf Sekunden? Hat es bei also? dir funktioniert? Das verrate ich nachdem ihr, wir okay. das gehört haben.
0: Ach's. Ich glaube, du hast nicht zugehört, aber ich höre es mir an, okay. <lacht>
2: Ich bin, hier, ich bin hier hinten.
1: Du warst, so, Nein, und, du warst oh, auf dem Klo hin, oh, oh oder? Ich stand hier hat zu im hören. Raum
2: und hab Luft-Keyboard gespielt zu diesem Lied. Ich bin abgegangen. Das hast du extra nur für mich rausgesucht. Ich liebe das Lied. Ähm, ich kenne es auch. und Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel dazu war, aber ich liebe das Intro-Lied. Ähm, Habe ich jahrelang immer mal wieder gehört. Und ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung. Bei 1,45 also, geht ja das so. Also, was, wie lange das Lied jetzt mindestens drin bleiben muss? Ich hab dann mein also, keyboard okay, eingesetzt. <lacht> Ja, okay, also, also du darfst nicht 1,45 cutten. Also, das geht gar nicht. Ich sag mal so ab äh, zwei Minuten 2 Minuten 10 gerne. Ja, ist okay. Nein, nein, nein. <lacht> mein Gott. Aber es ist geil. Es ist 90er, es ist Dance, es ist äh, geiles Keyboard-Solo, sag ich mal. Auch wenn es nicht live eingespielt ist, ist ja alles Tracker-Musik, aber geil. Ähm, geile Mucke. Natürlich wird es heute ein bisschen moderner klingen, wenn man es in der äh, ja, heutigen Studioumgebung aufnimmt. Vielleicht auch mit echten Instrumenten und so. Es klingt am Anfang ein bisschen abgehackt, sage ich mal. Ne? Ähm, aber es ist einfach unzählig. Wenn du da was Aktuelles von
0: Barry Leach in diesem Stil hören willst, dann musst du dir mal Horizon Chase Turbo angucken. Das gibt's für die Switch. Ich meine auch, ich weiß nicht, ob es für PC gibt, PlayStation 4 und Xbox bestimmt auch. Das ist ja so ein spiritueller Nachfolger von Top Gear, von Lotus. Und da hat er auch die Musik zugemacht. Auch ein paar Remixe, glaube ich. Ich glaube, von Top Gear ist da ein Remix mit drin. Hör das mal ah. an. Das ist auch in dem Stil auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich auch so gut ist, wie eben von Lotus und okay. Top Gear. Aber auch das ganze Spiel ist so in dem Stil gehalten. Aber das Intro ist ja absolut Kult. Auf jeden Fall. Also wenn es eine typische Amiga-Rennspielmusik gibt, dann würde ich sagen, ist es diese hier. Äh, Lotus war ja eh eine coole Reihe, die hatten ja diese Höhenunterschiede auch mit drin, dass du so über Kuppen, über Berge gefahren bist. Jetzt beim Stück selber, die Sprachsamples am Anfang, die erinnern mich ein bisschen an die Band Yellow, wenn ihr die noch kennt, mit ihrem, oh yeah, das war so eine 80er Jahre Synthi-Band, kennt man <lacht> vielleicht aus dem Film Ferris macht Blau. Okay. Und Barry Leach hat auch die Musik eben für Top Gear gemacht vom Super Nintendo. Das ist quasi Lotus für den asiatischen Konsolenmarkt, ebenfalls von der Firma Gremlin. Und Leach's Musik, die hat ja gerade in Brasilien bleibenden Eindruck hinterlassen. Aus Brasilien kommt eben auch äh, Horizon Chase Turbo. Und gerade die Top Gear Reihe zählt dazu den ganz, ganz großen Titeln. Also das ist da wirklich so ein Ding wie, keine Ahnung, wie Mario, habe ich mal gelesen. Und Südamerika hat ja generell ein sehr inniges Verhältnis zu Musik, wenn man sich da mal auf YouTube Videos zu äh, Rock in Rio anschaut, äh, wie das Publikum bei Iron Maiden oder Megadeth jedes Riff mitsingt, das ist der Wahnsinn. Und dort ist ja auch heutzutage das Mastersystem system oder war das Mastersystem system sehr lange sehr relevant. Ja. Also zurück zum Stück, äh, das kann man definitiv... Ja,
2: aber ich wollte ja noch was zu deinem Brasilien-Kram sagen, weil wir waren ja in dem Toten-Hose-Film, der ja irgendwie im Kino lief, und auch da haben die gezeigt Ausschnitte aus Brasilien. Die sind da total angesagt. Ja. Also die Leute gehen da total ab auf deutsche Todosen Ja, und singen also, alle jetzt.
0: Riffs, wie gesagt, mit. Das sind ja, ganz, ja, die singen auch. Ganz tolle Leute. Und ja. das Stück jetzt, wie gesagt, das kann man sehr, sehr gut zum Autofahren hören. Das ist eingängig, dabei aber nicht aufdringlich. Dabei aber nicht aufdringlich. Da wippt der Fuß.
2: Au, au, auf, aufdringlich bleibt <lacht> der. Aufdringlich, okay. Wir haben gesagt, das ist der, der ohne, ohne <lacht> Ohne Katja, hier, hier wird alles drin gelassen. Alles.
0: <lacht> das ist zum, mit dem Fußwippen, also hat oh, Charakter. es ist, ist ein tolles Stück. Gibt es nichts dran zu rütteln. Es ist also wippelig. Wippelig. Das ist ein wippeliges <lacht> Stück. Ein aufdringeliges, wippeliges. Aber jetzt diese äh, sub subliminale Botschaft, von der du gesprochen hast, die wäre mir jetzt tatsächlich nicht aufgefallen. Das muss ich vielleicht nochmal hören, aber vielleicht hast du das auch nur gesagt, um den Fremdwort-Counter in die Höhe schnellen zu lassen.
1: Also ich, ich, ich glaube auch,
2: ich habe überhaupt nichts gehört bei 12 nee, ich, Sekunden. Ich habe das
1: auch noch nie gehört, aber man kann es wohl, wenn man es in den Mod-Tracker sich reinzieht, ähm, kann man es sehen und wohl auch rausziehen. Okay. Okay.
0: Und ich ja. möchte auch noch sagen, ich mag den Terminus ah. UK Sampled Dance Ding. Gefällt mir auch gut. War <lacht> 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 doch 90s auch ein Begriff ich, für, ja. die, für die ewigkeit Okay, mein nächstes Stück ist das Gabriel-Knight-Thema aus dem Jahr 1993 von Robert Holmes. Robert Holmes ist der Ehemann von Jane Jensen. Jane Jensen hat damals bei Sierra gearbeitet, ist eben die Autorin der Gabriel-Knight-Spiele und entsprechend hat Robert Holmes, wer hätte es gedacht, auch die Musik für alle drei Spiele gemacht. Ansonsten hat er auch mit Ario Speedwagon oder Sting zusammengearbeitet. Für Gabriel Knight 2, The Beast Within, hat er auch diese Opernszene geschrieben, wo eine verschollene Wagner-Oper wieder, gespiegelt, wieder gespiegelt werden soll. Das ist insgesamt natürlich sehr ambitioniert, aber wie ich jetzt finde, nicht auf Augenhöhe mit Nobuo Uematsu's Opernszene aus dem besten Final-Fantasy-Teil. Wie jeder weiß, Final Fantasy 6 Keine wiederwarte jetzt. Ähm, yeah. Gabriel Knight. Äh. Äh, Ruhe. Naja, Ruhe. lassen wir das, <lacht> lassen wir das. Gabriel Knight ist eine dreiteilige Adventure-Serie von Sierra, um den titelgebenden Autor, Buchhandlungsbesitzer und Schattenjäger mit deutschen Wurzeln, der sich diversen übernatürlichen Bedrohungen gegenübersieht. Und die Serie hat ja die große Besonderheit, dass da kein Teil dem anderen gleicht. Der erste, wie gesagt, von 93 ist ein typisches Grafik-Adventure mit großartiger Vertonung, unter anderem mit Tim Curry als Gabriel Knight. Mark Hamill hat mitgemacht und Leah Rimini, die man später aus King of Queens kannte, haben Sprechrollen. Der zweite Teil spielt dann größtenteils in Deutschland und setzt auf die damals absolut hippe und angesagte Full-Motion-Videotechnik. Zu diesem Titel, kleines Foreshadowing, wird man vielleicht hier mal was zu hören bekommen. Ja, und dann gab es eben noch einen dritten Teil in 3D, den ja kann ich mir heutzutage nur sehr, sehr schwer anschauen. Den habe ich auch noch nicht gespielt, habe es aber definitiv vor. Ich hatte mit Sierra Adventures ja immer meine Schwierigkeiten, aber Gabriel Knight 1 ist definitiv ein Spiel, mit dem ich Spaß hatte. Weniger als mit den meisten LucasArts spielen, aber ich hatte Spaß und zur tollen Atmosphäre des Spiels trägt eben auch neben den Sprechern die großartige Intro-Musik bei. Und das ist für mich ein trotzdem auch ungewöhnliches Stück, weil es für mich zumindest auf ganz besondere Art und Weise zweigeteilt ist und deswegen hege ich da auch sehr ambivalente Gefühle dafür. Der erste Teil, der ist einfach großartig, der ist unheilschwanger, dann hört man eine Uhr durch die Musik ticken, da wird auch schon auf das Zeitelement für mich hingewiesen, das in Gabriel Knight eine große Rolle spielt, die Handlung ist ja auf verschiedene Tage aufgesplittet. Und das ist recht interessant, weil die Schauplätze sich mit der Zeit verändern. Und das ist einfach ein Stil, der absolut zu diesem Spiel passt und auf das düstere Setting vorbereitet. Und die Melodie ist auch einfach, einfach großartig. Dann aber, finde ich, verliert diese Melodie ganz, ganz viel von ihrem Charme mit diesem Upbeat-Part, der dann ungefähr nach 52 Sekunden losgeht. Und ja, das ist somit dann eben ein Stück, das ich nur bis zu einer bestimmten Stelle toll finde, und dann wäre ich aber komplett aus dieser Stimmung rausgerissen. Also ich denke, da wollte Holmes ein bisschen New Orleans-Flair mit Bläsern mit reinbringen. New Orleans, das spielt der erste Teil ja größtenteils. Aber das funktioniert für mich einfach nicht. Und deswegen habe ich den Track, welches Spiel gestartet habe, immer nur bis zu dieser Stelle gehört. Und dann habe ich angefangen, äh? das Spiel zu spielen. Und,
3: okay. Ja.
0: Hm. Dann würde ich sagen Hören wir doch mal rein, dann kann sich jeder von euch ja auch ein eigenes Urteil dazu bilden.
2: Ich finde das gar nicht mal so, ähm, so schlecht, diesen Übergang, weil das Intro ist natürlich geil und atmosphärisch. Aber wenn das jetzt die ganze Zeit so weitergehen würde, dann würde ich es ein bisschen langweilig finden. Also das ist doch auch ein Stück, das reicht, eine Minute so zu hören. Ja gut, man hätte das dann noch erweitern können mit anderen Instrumenten und in dieser Stimmung weitermachen können. Nur dann hätte irgendwas hätte dazukommen müssen. Aber ich finde das jetzt nicht so komplett anders. Also ich finde es eigentlich ganz gut gelöst, diesen Übergang in meinem Kopf, ich es ja nie gespielt, das Spiel, in meinem Kopf werden jetzt halt Bilder, dass man erst so alles ganz ruhig, ein paar Landschaftsaufnahmen und oder irgendwelche Räume, was weiß ich, oder geht da zu Fuß langsam lang und wenn die Musik dann steigert, dann fährt man wegen Zug oder ein Auto über irgendwelche Straßen, dann wird das ganz geil passen. Also das waren so Bilder, die ich in meinem Kopf hatte. Oder halt so eine Kamerafahrt in 3D durch so eine Stadt, das war natürlich damals alles gar nicht möglich, aber <lacht> ich muss, so ähnlich wie beim Mafia 1 Intro, wenn das jemand kennt, da ist auch dann so eine Kamerafahrt. Ja, nee, ich fand es so eigentlich ganz gelungen. Also ich bin das nicht so, dass ich das jedes Mal sofort wegdrücken äh, würde. Ich war jetzt, äh, nachdem du das so angekündigt hast, habe ich gedacht, oh, was erwartet uns da? Aber so schlimm fand ich es gar du nicht. Aber du Prozent
0: magst auch
1: äh, <lacht> Ja, ist ja auch das beste super ein händespiel <lacht> Daniel? Also ich fand der Anfang, der ist ja so schön ähm, mysteriös getragen, so, das passt ja so zu der zu dem ganzen Grundgefühl von dem Spiel. Das war sehr passend. Ähm, ab 52 wird dann sehr schmissig, sage ich mal. Aber das finde ich jetzt auch tatsächlich gar nicht so schlimm. Also zumindest mal, wenn man sich dann anhört, was dann nach etwa einer Minute 30 dann an, allen Ernstes kommt. <lacht> das ist ja, das ist keine Ahnung. Äh, ja, Richard Kleider mal an einem schlechten Tag oder so. Also, das ist schlimm. Also, das sollten wir auf jeden Fall mindestens eine Minute 50 laufen lassen, dass das, dass da auch jeder in den Genuss kommt, das zu hören.
2: Ja, okay, das stimmt. Das verliert so ein bisschen an Qualität
0: an. Also, ich weiß, wie gesagt, nicht, ob er da einfach ein bisschen Mardi Gras-Feeling mit reinbringen wollte oder was das soll, aber ich finde, da ist es mit dem einfach absolut durchgegangen.
1: Jetzt dieses Dim dumm, 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 Dim. das ist keine Ahnung, gleich die 80 er kommen. Ja.
2: So ein bisschen alt. Ja, ja genau. genau. Dö, 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 dö. Ach nee, das war gerade eine Rede, die ich gerade im Kopf Irgendwas hatte. Irgendwas 80er. Aber. Das war 90er.
1: Ja. Oh Gott. Genau. Nee, aber, aber der Anfang auf jeden Fall schön und das Schmissige fand ich jetzt auch gut. Also. Ja. Mü müssen wir einfach aufhören nach anderthalb Minuten, dann passt es ja. So, ich mach mal direkt direkt weiter, um mal wieder etwas Niveau reinzukriegen. Jetzt bin ich ja? gespannt, wenn du Niveau irgendwo reinbringen willst. Genau. Ähm. Was soll das sein? Ich habe jetzt <lacht> Aber tatsächlich bleiben wir im Genre, interessanterweise. Das könnte sogar Trash Games? <lacht> Videospielmusik. So. Wir, kommen, wir kommen zu den Westwood Studios. Und zwar Oh, Lands of Lore hast du mitgebracht? Nein, nein knapp vorbei. June 2. <lacht> Schade. Wie gesagt, wir bleiben im Genre. Ich habe was mitgebracht vom ersten Kyrandia. Die Westwood-Spiele waren ja immer sehr stark, was die Präsentation angeht, also gerade so Grafik. Ähm, aber auch die Musik ähm, haben häufig auch überzeugt über, das, über die Spiele selbst. Also Westwood ist eins von, mein, von meinen ewigen Lieblingsstudios. Wollen wir
0: kurz über das Diamantenrätsel sprechen der <lacht> ersten Karandier? Oder wollen wir nicht drüber sprechen?
1: Ähm, ist eines meiner Lieblingsstudios, die da geht nicht drauf ein, da geht nicht <lacht> drauf ein. Die Kyrantia-Reihe ist jetzt aber vielleicht nicht unbedingt so der <lacht> Höhepunkt. Also der zweite Teil, der ist, der ist, der ist schon schön und auch gut. Ähm, der erste Teil, das war noch so ein, so ein Gehversuch. Ähm, das war aber wirklich tatsächlich, das hat rein über die Grafik und über das Setting und, und die Musik gelebt. Das Spiel selbst, was die Rätsel angeht ähm, war das alles nicht so der Knaller. Das wäre auch, glaube ich, ziemlich untergegangen ohne die Präsentation damals. Ähm, wie gesagt, der zweite ja. Teil war dann deutlich besser. Der dritte Teil ist völlig irre. Keine Ahnung, wie das rauskommen konnte, das Spiel. Ich finde den super. Den dritten Teil mit Malcolm,
0: den Clown, der Bösartige. Ich finde den super. Da
1: gibt es einen ein, 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 ein Love-Track. Also das ist. Naja, gut. Ähm, auf jeden Fall der erste Teil, da, da ging es ja erstmal los. Das war. Ein sehr, sehr so. märchenhaftes Spiel. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen Mittelalter-Fantasy, hat stark im Wald gespielt und hatte sowas: ja, sowas so eine Märchen-Fantasy-Einschlag. Ähm, an, an, äh, und die Musik dazu, die hat, wie gesagt, wunderbar gepasst. Ich habe mir jetzt hier was rausgesucht, ähm, was relativ früh im Spiel zu hören ist, wenn man von, vor dem Haus steht von dem Protagonisten, von dem Brandon. Ich habe ähm, hier mal die nicht die Amiga-Version, das Spiel kam ja auf dem Amiga raus, Amiga und DOS, weder die Amiga noch die DOS-Adlib-Soundblaster-Version ähm, rausgesucht, sondern mal die, weil es da auch Unterstützung gab, von dem Roland MT-32. Das klingt dann also in etwa so, wie man es vielleicht noch von damals vom Amiga in Erinnerung hat. <lacht> Ähm, aber tatsächlich, wenn man sich dann den amiga gegen anhört, ganz so gut war es dann tatsächlich nicht. Ähm, das ist was sehr Lockeres, was sehr Positives, Aufbruchsstimmung. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein.
0: ich glaube, wir haben jetzt zwar darüber gesprochen, aus welchem Spiel die kommt, aber haben wir erwähnt, dass die Musik von Frank Klipecki
1: kommt? Ich, nicht, ich glaube nein. nicht, oder? Aber sollte man doch erwähnen, ja. Nein, und
0: das wollte ich, das wollte ich doch sagen. Du darfst es nochmal sagen. Das war ja so der Haus- und Hofkomponist von Westwood damals. Der hat ja durch die Bank, ich glaube, von allem, Command Conquer auf jeden Fall natürlich, ich muss ihn natürlich besonders hervorheben, weil er natürlich auch am Blade Runner Soundtrack gearbeitet hat, '97. Ja. eine ganz kuriose Geschichte, weil sie zwar die Musik verwenden durften, aber nicht die Originalmusik aus dem Film und er hat sich ja alles raushören müssen. Aus dem Film hat viele Eigenkompositionen mit reingebracht. Das ist ein ganz, ganz begnadeter Musiker. Wie gesagt, wenn du ein Spiel von Westwood hast, in der Regel hat er auch die Musik dazu gemacht. Ich, ich habe jetzt kurz ja angesprochen, dieses dämliche, dämliche Diamantenrätsel oder Edelsteinrätsel aus dem ersten Kyrendier. Das Höhlenlabyrinth, Daniel, habe ich ja noch nicht mal erwähnt.
3: <lacht>
0: Und jetzt zum Stück. Also, ich mag ja Panflöten, sind die Sound- und Stücke, die sich langsam aufbauen. Später die schönen Gitarren, die dazu kommen. Das öffnet das Stück dann nochmal sehr für mich. Das klingt insgesamt total. Verträumt, relaxed, laid back. Wie gesagt, ein schönes Anfangsstück, ein schönes Stück, um einen Wald bei Sonnenschein zu durchforsten. Ganz, ganz toll und super geil, fand ich. Da ist ja tatsächlich dann auch, passend zu den Panflöten, bei 1 Minute 22 so ein El Condor Passa-Zitat mit drin. Also die erste, die Tonfolge. Okay. Sehr, sehr lustig. Also sehr viel, ein sehr, sehr vielschichtiges Stück von einem echten, Aus von einem echten Ausnahmemusiker. Vielschichtelig.
2: Ja. Ja, dann kann ich ja noch sagen, wir waren ja gar nicht so weit weg von Lens of Lore, weil das ist halt auch der ja. Komponist, der eben neben Command Conker, wofür er ja wirklich am bekanntesten ist, ähm, hat er eben auch Lens of Lore gemacht. Und gerade Lens of Lore 2 finde ich ja. Naja, ich finde eigentlich beide großartig, also sowohl Musik von 1 und 2. Ähm, bei Lens of Lore 2 war halt nachher CD-Qualität, Lens of Lore 1 war reine midi tracks äh, Eben wie auch bei Kirandia 1, ne? Das war ja auch äh, midi musik aber wie ich schon gesagt hat, das ist ein schöner Track, verträumt. Ähm, man ist in dieser Märchenwelt drin. Ich würde das von der Qualität her auf einem Level mit Simon the Sorcerer zum Beispiel setzen. Ah, das wird auch passen, auch ja. Was auch ganz schöne Musik hatte. Ähm, es kommt halt nicht an Lukas arz ran, das muss man sagen. Dazu ist es dann zu austauschbar. Und da hat äh, der Komponist halt bei äh, Kommande hat wirklich einsame Spitzenarbeit geleistet, ähm, weil das ist hat absolut Wiedererkennungswert. Das hier ist so ein bisschen austauschbar, aber im Spiel äh, mit der Grafik zusammen. Ich habe hab das Spiel nie gespielt, hab ich habe mir Screenshots angeguckt eben und ich kann mir das wirklich schön vorstellen. Also man ist wirklich drin in dieser
0: Märchenatmosphäre. Aber findest du das wirklich so austauschbar? Ich finde, das ist ein ganz ganz tolles Stück. Ich finde, es ist das Abseits von den ja. Stücken, die ich Uff. ausgewählt habe, mit das Beste heute. <lacht> Weiß ich nicht. Ich finde die, Mel find die Melodie.
2: Ähm, wenn das eine andere Melodie wird, das wird nicht auffallen. Also von den Instrumenten her äh, passt es perfekt, aber ich finde jetzt nicht, dass das so super eingängig ist. Aber muss es das ähm, wirklich sein? Also ich Nein, finde, mu 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 ja. muss es nicht, wie gesagt. Also im Spiel würde ich mich niemals beschweren. Also ich würde nicht sagen, boah, was ist das denn für ein Track? Ähm, wobei, ich, ja, aber da kommen wir noch mal <lacht> Nee, das erzähle ich jetzt nicht wegen Gabriel Night 2, dass ich die Musik da teilweise gar nicht mal so passend finde, aber das besprechen wir eh noch separat. Ähm, ja. Nö, also passt sehr gut rein und äh, ich finde, er hat auf jeden Fall die Grafik
0: perfekt ergänzt mit der Musik. Also ich finde aber, du musst das Spiel mal spielen. Ich schicke dir mal einen Spielstand dazu, dann kannst du gleich das <lacht> Diamantenrätsel und danach das Höhlenlabyrinth <lacht> <Slaughter> <Slaughter> da machen. Da wirst du viel Spaß mit ja. haben.
2: Ja, schickst du mir dann auch den Sandsack gleich mit zum Raufboxen?
0: Gut, mach lieber weiter. Wer icke jetzt? Nee. Ja, du, ja, Wir äh, sind, wir sind, sind durch, durch,
2: wir sind durch. Nein, ich, möcht, ich, möchte, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht das letzte Stück. ist. Es ist
0: so schön mit euch. <lacht> Wir können, Nein. Davon, wir können ja schon vortragen, ja. die Reihenfolge. Ich habe hier von Olaf Gustafsson aus dem aus dem Spiel Pinball Illusions.
2: Ja komm. <lacht> red, red, red,
3: red,
2: Komm, wir müssen, wir müssen noch mal so Medley jetzt Instrumental machen, <lacht> dass wir alle die noch mal durchgehen. Leider habe ich
0: auch nur die wenigsten im Kopf. Nee, aber du kannst doch später <lacht> tatsächlich noch was einspielen. Das machst du halt bitte erst, wenn wir dann alle schon äh, weg sind. Aber ja, okay.
2: Ja, ich, ich werde da zwei Wochen dran arbeiten, an einem A cappella instrumental medley von allen, die dann... Nein, Spaß beiseite. Wir müssen jetzt mal wieder ähm, jetzt, ernst machen, jetzt hier, jetzt <lacht> mit, hier Pokémon. mit Pokémon, <lacht> das ernste Spiel. Und zwar, ähm, ich habe tatsächlich jetzt... Also die Musik habe ich schon sehr lange. Ähm, es gab damals für... Club Nintendo-Mitglieder, man gab CDs, später konnte man diese CDs dann im Punkteshop erwerben, hat man halt diese Punkte eingetauscht und hat dann ja, dafür CDs bekommen. Ganz früher gab es die einfach so gratis mal, ähm, unter anderem gab es da ein Majora's Mars album Ocarina of Time-Album und eben auch dieses Pokémon Gotta Catch the Sound hieß das. Und da war im Prinzip Pokémon Snap und Pokémon Stadium bei. Und durch Pokémon Stadium eben auch die klassischen ganzen Pokémon-Lieder, also das klassische Intro-Theme. Und ganz am Ende waren halt noch ein paar Remixe mit bei. Das fand ich ganz interessant. Und da kommen wir jetzt zu dem Lied. Das hat im Spiel eigentlich einen relativ geringen ja, Anteil, weil das ist nur, wenn man das erste Mal seinen Namen eingibt. Das kommt einmal vor, wenn man den Spielstand anlegt. Heißt auch entsprechend What's Your Name, das <lacht> Stück. Ja, von Ikoko Mimori. Komponiert ist eine Frau, die da den Soundtrack gemacht hat. Äh, japanische Komponistin. Und der Remix, das ist der Team Rocket Hardstyle-Mix. <lacht> ich weiß nicht, von wem der ist. Also ob der auch von Japanern gemacht wurde, ob sie das Ding nach Amerika ausgesourcet haben, dass da irgendjemand den Mix gemacht hat. Geht auf jeden Fall stark in Richtung 90er. Ähm, ja, Happy hardcore oder heißt der auch Happy Hard Comics? Auf jeden Fall so in die Richtung. Wie heißt denn das andere? Nicht Trends, sondern.
3: Na, ich komme jetzt nicht drauf. Rave, Rave ja.
2: So in die, Richt die Richtung geht das. Und richtig ab geht eigentlich erst nach ein paar Minuten. Deshalb müssen wir das Stück unbedingt ausspielen. Ein paar Minuten. Weil da kommt nämlich nachher meine, meine Lieblingsstelle. <lacht> Und das Ganze, das Intro-Stream, also das Hauptthema, ist eigentlich relativ kurz gehalten. Das ist ein ganz kurzer äh, Sample, ähm, was halt immer wieder gespielt wird. Leicht variiert mit der Hintergrund, äh, mit den Beats, aber das hört ihr jetzt. Also deshalb spielen wir das auch nur 30 Sekunden an und dann kommt direkt das Cover. Hat. <lacht>
3: hab ich habe den voll an.
1: Ne, du fängst an, oder? Ich? Oh Gott. <lacht> okay, okay. Also mit Pokémon habe ich tatsächlich generell wenig Berührung gehabt. Das war, glaube ich, ähm, als die Spiele so rauskamen auf den, auf den tragbaren Geräten, auf den Konsolen das war so ein bisschen in der Zeit, wo ich da weniger so unterwegs war. Da war ich dann doch im Heimcomputer-Segment unterwegs. Ähm, daher habe ich mit Pokémon nahezu gar keine Berührung gehabt, außer vielleicht ein bisschen mit Pokémon Go, als der Hype kurz da war. Aber damit hat es jetzt auch nur begrenzt zu tun tatsächlich. Also ich fand das am Anfang dieser Originalversion, das fand ich schön sphärig. So ein Apeggio, der da so hoch runter geht, kann man sich so vorstellen, als hätte man sich das auf der Gitarre überlegt, so mit, mit drei Griffen. Ähm, mhm. wirklich schön. <lacht> Bitte. <lacht> bei dem. Bei dem. <lacht> Sorry.
2: <lacht> Bitte, lieber Hörer, an, an dieser Stelle, die werden zerreißen. Beide werden zerreißen. Liebe
1: Hörer, ich hoffe, ein von euch hat Nein. Nein. es gefallen. Nein. Also, Kauft ich mach's Ich mir. mach's. Ich mach. Kurz so schmerzlos. Also als bei dem, bei dem Remix, da habe ich mich immer wieder, immer, immer wieder umgeschaut. Ob hier Marusha irgendwie mit Zimmer Marusha ist auch mega geil. Ja, mehr, mehr habe ich nicht zu sagen. Okay. Hadi wird sowieso nicht gefallen, das heißt... Ich. Also,
0: ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich jetzt meinen apecho carpaccio witz vom letzten Mal nochmal mache, aber den hat ja damals schon keiner verstanden, deswegen lasse ich es bleiben. Also... Also, Lady Mimori, die hat ja laut Moby Games auch Musik für R-Type 3 gemacht, für Metal Storm und für Spartan X 2, also schon einige tolle Stücke jetzt bei Pokémon Snap. Das habe ich schon auch gespielt, nicht so wirklich viel. Ich finde im Original, die Musik ist für das, was es ist. Sie ist kurz, ist unaufdringlich, hat trotzdem einen recht guten, knackigen Bass, finde ich. Das ist okay für das, was es ist. Dann der Remix. Ich fange mal an mit, das ist halt ein typisches Bandstück. Also, du sagst Marusha, ich hätte jetzt gesagt, mir fehlen da die Jasmin Wagner, die Blümchen-Vocals <lacht> dazu, das ist so dieses, diese Dance-Drums, die typisch nie da, da, dazukommen, Glockenspiel haben wir mit drin, also die ganze Palette, dann die, die volle Dance-Dröhnung bricht über uns hinweg, also ich habe schon geguckt, ob ich irgendwo solche Brechleuchtstäbe habe, mit denen ich hier ein bisschen rumwählen könnte. Ja, äh, ihr habt es gut da vergessen. Also, Alpa, ja, Alpa. Wie, viel kostet, wie, wie, wie viel kostet der Fisch? Also ich selber bin ja eher so der Metal hätte und vor 15 Jahren hätte ich mich wahrscheinlich einfach schulterzuckend abgewendet und heute kann ich mich doch zu einem, oh, interessant überwinden. Oh, interessant. <lacht> ist doch auch, also ist nicht so vielschichtelig wie andere Stücke heute, aber ja, ist halt wie gesagt nicht so meins, wem das äh, zusagt, der, äh, ja, bla bla.
1: Ja, als, als, als kurzen ja. Nachtrag, äh, Nachtrag noch kurz zu meinem Lachflash. Also tatsächlich ist es ja gar nicht schlecht. Ähm, ich war jetzt bloß ein bisschen Jetzt hör auf, <lacht> dich wieder rauszureden. Äh, ein Ey, bisschen Das
2: ist diese klassische also <lacht> Sandwich-Taktik. Am Anfang kommt was Positives, <lacht> dann wird gelästert ohne Ende und am Ende kommt wieder was Positives. Ja, das damit, ich, jetzt, jetzt kackt damit, das damit sich wieder erzählen, ein, Herr Cloutier. Damit oh, wir jetzt oh, hier oh, mit einem oh, schlechten oh Gefühl, damit <lacht> ich hier nicht
0: rausgehe. Dann weißt du, was ich mache?
1: Ich bring da ja, so weiter
0: geht, mach gleich den Crazy Frog ich an. Das ey. Ist, ich mach einen Loop in seinen Lacher rein, dass er noch viel länger lacht am Ende. Also nein, Dreie also für Stunden. das, was es sein, für das, was
1: sein will, funktioniert es ja gut. Also ist halt muss man halt mögen. Ich, ja. Ja, ich genau. hätte es
0: halt auf einer offiziellen
2: Nintendo-CD in der Art nicht erwartet, ja.
1: sagen wir es so.
0: Ja, aber zu der Zeit meinst du nicht zu der Zeit Pokémon Snap war von 2000? Naja, es passte
2: äh, fast es spät, spät ja.
1: 90 also halt es eigentlich. passt
2: perfekt zusammen bis äh, 90er also hm. es passt perfekt zusammen mit der Intro Musik von der Mega man Zeichentrickserie also in der deutschen Version habe hab ich Hardy auch schon mal gezeigt ähm, und die ist halt genau im selben Stil. Oder auch ähm, das Intro von Sailor Moon. das ist ja auch so Techno. Oder Dragon Ball, ähm, das alte Intro. Finde deine sieben So, Dragon also das war's dann.
1: <lacht> das geht so, ja alles in die diese Folge. Richtung. hört auf. Vielleicht sogar mal eine Sonderfolge machen. Nur Happy Hardcore Sachen. Ja, ja die mache ich dann ganz <lacht> <Ja>, alleine. <lacht> <lacht> Aber nimm sie bitte <lacht> auch nicht auf. <lacht> Machst du direkt
3: punch <lacht>
2: <lacht> haben wir gelacht alle Ihr seid so witzig Ja nächstes Mal nehme ich dann äh, Das Intro mit rein Von die Nukem für dich Damit wir okay, auch was voll. für die metal haben
0: Die haben ja neben, nebenbei haben ja Auch für Geese of War Musik gemacht
2: <lacht>
0: Beavis und Buttet <lacht> Können wir auch mal machen So Okay, dann sind wir mit unseren neuen Stücken auch schon wieder durch. Es war doch recht äh, abwechslungsreich. Waren Und auch ihr ein, paar, wisst. Waren ein paar schöne Stücke dabei. Und die vom Band. <lacht> <lacht> hat, ja. hat Spaß gemacht. Liebe Zuhörer, jetzt wird uns eure Meinung aber natürlich ja. noch interessieren. Was hat euch gefallen? Also ich weiß, es gibt ganz viele Leute, die auf diese Dance-Sachen stehen. Ich bin jetzt nicht so der Typ. Daniel, du auch eher nicht. Früher
1: mal tatsächlich, vor 20 Jahren. Nee. Was für ein Jahr haben wir? Ja vor, doch, ja, vor 20, was 25 Jahren habe ich sowas auch gehört, ja, ja.
0: Okay, ja, also wie gesagt, was hat euch gefallen? Was hat euch vielleicht nicht so gefallen? Das würde uns noch interessieren. Sagt uns da Bescheid auf Facebook, auf der Homepage www.nordweltenpodcast.com, auf Twitter. Ihr findet uns auf iTunes, auf Spotify. Wir freuen uns natürlich über Likes und Kommentare. Ich sag danke fürs Zuhören. Ben, Daniel, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Musikalische Grüße. An euch alle. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao. Ciao zusammen. In ciao. diesem Sinne. Ciao, ciao. <lacht>